0: Sejam bem-vindos ao terceiro episódio de Otter. Hoje estamos aqui num revista um bocadinho diferente, com música de fundo. Isto porque o passado dia 14 de Fevereiro foi dia de São Valentim, ou mais conhecido por Dia dos Namorados. E por isso, como já devem ter visto pelo título, hoje vamos falar da música e do amor. E antes que abandonem já o episódio, deixem-me só dizer o seguinte. Eu sei que provavelmente vou ter dois tipos de pessoas a assistir ao episódio. Vou ter os românticos incuráveis e aqueles que acham que isto é tudo uma grande doméstica. Também pode haver aqueles que estão no meio, não lhes faz diferença. Mas para os que acham que isto é tudo uma grande lamechice, eu faço parte do grupo dos românticos, mas eu não vou estar aqui a debitar uh, factos românticos, nada que se pareça. Aliás, eu já tenho algumas críticas a fazer sobre certos assuntos. Por isso, não abandonem o programa, fiquem desse lado e vamos conversar sobre vários tópicos, sendo que o primeiro é a escrita de canções de humor. E eu, sobre este tópico, vou começar por falar de um comediante norte-americano que foi a minha irmã que me mostrou, que se chama Bo Burnham. Eu vou ser sincera, não sou grande fã do trabalho dele, não acho muita piada. Mas ele faz comédia através de música, não de paródias, mas mesmo de originais. Ele escreve originais, onde critica ou faz comédias sobre um, vários assuntos. E ele escreveu uma música que se chama Repeat Stuff, onde ele diz que as músicas de amor já não são o que eram, ou seja, agora são todas iguais umas às outras, têm todas a mesma base e depois alteram determinadas características para coincidir com a pessoa sobre a qual eles querem falar. E eu deixo-vos aqui um bocado para perceberem a ideia da música. My baby, and you know I couldn't live without her. But now I need to make every girl think the songs about her, just to make sure that they spread it like the plague. So I describe my dream girl as really, really vague. Like, I love your hands cause your fingerprints are like no other. I love your eyes and their bluish brownish, greenish color. I love it when you smile that you smile wide. And I love how your torso has an arm on either side. Ele escreve uma música que serve de música de amor para qualquer tipo de pessoa, não interessa para quem, porque, segundo o que ele acha, é que as músicas de amor dão para toda a gente, porque são super generalizadas. Eu, por um lado, concordo, mas por outro não. Porque eu sei que há artistas que conseguem escrever músicas baseadas em histórias ou simplesmente na imaginação. E isso permite-lhes escrever músicas, quer sejam de amor, quer sejam de, sobre outro tema qualquer, sobre pessoas que se calhar eles nunca viram, nunca conheceram. Pode ser simplesmente uma pessoa imaginária, e conseguem escrever uma música sobre isso. Eu, por exemplo, não consigo. Uh, para quem não sabe, eu já escrevi algumas letras originais. E eu o que escrevo é porque ou passei por aquilo, ou foi uma coisa muito próxima a mim. Posso não ter sido eu a experienciar. Mas foi algo que eu vi alguém experienciar, alguém do meu conhecido. E por isso eu não, não consigo escrever muito bem músicas através de histórias inventadas. E por isso eu, apesar de, provavelmente tal como a maior parte de vocês que estão desse lado, já tive várias crushs, paixonitas, o que eles queiram chamar ao longo da vida, e eu nunca consegui escrever canções de amor. Aliás, eu só escrevi uma e já foi muito bom. Uh, mas nunca tive muito jeito para isto, então eu gosto de acreditar que os cantores ditos românticos, e já vamos a esse tópico, são pessoas que escrevem música realmente a pensar em alguém e que aquela música está destinada a alguém. Depois claro que se encaixa noutras relações e às vezes nós estamos a ouvir a música e pensamos, ai parece que foi escrita para mim. Mas eu gosto de pensar que estas pessoas escreveram músicas para alguém e que as músicas são realmente sentidas e é isso que lhes dá a beleza que elas têm. Mas agora vamos ao tópico seguinte que é O que é uma música romântica? Quem são os cantores ditos românticos? E aqui temos um problema Porque nós não conseguimos definir, arranjar uma única definição para isto porque eu perguntei a várias pessoas, quando eu falava em músicas românticas de quem é que eles lembravam imediatamente, que artistas é que lhes vinham à cabeça, e eu tive várias respostas. Uma logo que eu tive, e que eu sabia que alguém me ia dar essa resposta no meu bolso, mas que se calhar se fosse perguntar a alguém mais, eu não queria dizer velho, mas pronto, vocês vão perceber. Se eu fosse perguntar isto, outra pessoa dava-me esta resposta, e o que me disseram foi Tony Carreira, e tal como o Tony Carreira, temos Marco Paulo e outros cantores que, tecnicamente, são cantor cantores românticos. Podem não ser para nós, mas são para uma geração. E é por isso que é tão difícil definir esta categoria de músicas românticas, de cantores românticos. Há algumas respostas que eu obtive de pessoas jovens, por assim dizer. Foram James Bay, Dermond Kennedy, The Weeknd, James Arthur, Alejandro Sanz, Radiohead, Diogo Pissarra, Shawn Mendes, Home Free e o mais votado de todos, Ed Sheeran. Cinco pessoas disseram Ed Sheeran logo. E eu sou grande fã de Ed Sheeran, mas por exemplo, eu não o considero um cantor romântico. Por exemplo, eu adoro o trabalho dele, sei as músicas, quase todas dele, mas não considero que seja cantor romântico. E é esse o problema, porque para mim é Sheeran não tem só músicas românticas e logo por aí deixa de ser um cantor romântico. Mas se calhar os cantores que eu considero românticos, obviamente também não escrevem só músicas românticas. Mas para mim são, e é por isso que é muito difícil um, definir o que são músicas românticas e cantores românticos. Por exemplo, para mim, e ninguém disse estes nomes, são Michael Bublé, John Legend, Ninguém te referiu estes nomes e, para mim, eles são dos maiores cantores românticos que existem. Mas, lá está, é muito difícil definir o que são músicas românticas, o que são cantores românticos. Nem sequer podemos falar, por exemplo, de romantismo, porque isso já nem tem nada a ver com isto, é uma época da história. Por isso, é mesmo muito difícil e eu fiz esta pergunta de quem é que eles se lembravam só mesmo para ter uma visão para termos uma visão do quão abrangente seriam as respostas. Porque para cada um são as músicas que ouvem no dia a dia, as músicas que estão com eles nos momentos, e por isso é mesmo muito difícil definir. E vamos passar então ao tópico seguinte. Abandonamos agora as músicas românticas que já percebemos que nunca vamos conseguir definir, e por isso vamos avançar. E o tópico seguinte, eu lembrei-me dele porque no outro dia estava a ver uma série o casal principal ia se casar e eles queriam saber qual é que era a música que iam dançar no, no casamento, ou seja, qual é que seria a música para a dança de casamento deles. E eles ficaram chocadíssimos quando descobriram que não tinham uma música. Eles olharam para o outro, pasmadíssimos. Como é que é possível? Como é que nós não temos uma música? Eu estava a ouvir aquilo e pensei, então mas há algum problema? Eu acho que não. Porque lá está para mim, haver uma música numa relação é um clichê de cinema ou de séries, o que queiram chamar. E então, também decidi perguntar às mesmas pessoas se elas, durante alguma relação, tinham tido aquela coisa de ''Ah, estás a ouvir, é a nossa música''. E as percentagens que eu obtive foi 20, cerca de 29% das pessoas, ou seja, 5 em 17 pessoas que me responderam a esta pergunta disseram que sim, e até um número grande eu pensava que ia ter menos respostas que sim, os restantes disseram todos que não, eu próprio respondi que não, e é assim, eu estou a dizer que isto é um clichê, mas nada contra, eu também tenho o meu, simplesmente não é este, um, porque, e em conversa com uma amiga minha que também votou que não, nós estávamos a debater este tema e, e tínhamos as duas a mesma opinião, que é, nós entendemos a verem músicas que nos lembram da outra pessoa, ou seja, pode estar a dar uma música que nós sabemos que o outro adora e por isso faz-nos lembrar imediatamente dele ou dela. E o outro pode ouvir uma música que, nos, que, que o faz lembrar de nós e lembra-se de nós. Ou então uma música até que ouviram em conjunto e que faz lembrar dos dois ao mesmo tempo. Mas, a vir uma música que define ou que é a música da relação, nós aí não entendemos porque. Foi o quê? Quando é que vocês escolheram essa música? Foi quando deram o primeiro beijo? Mas quando deram o primeiro beijo estavam o quê? Estavam na discoteca? Estavam no carro? E qual é a probabilidade de estar a dar uma música romântica nesse momento? Porque pode estar a dar uma música nada a ver, até pode estar a dar uma música sobre o final de uma relação. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é qual é a probabilidade de estar a dar uma música realmente boa para o momento em si. E pode ter acontecido a uma destas cinco pessoas, ou até a, a todas, eu não lhes perguntei o porquê, obviamente, só queria saber se sim ou se não. Mas lá está, eu e essa minha amiga que estivemos a falar sobre este assunto, achamos as duas que não faz muito sentido. Faz sentido sim a verem músicas, aliás, para mim nem é uma música, para mim faz sentido haver uma playlist de relações, e não só de relações amorosas relações de amizade também. Tenho a certeza que todos vocês ouvem uma música que vos faz lembrar da vossa melhor amiga, do vosso melhor amigo, da vosso irmão, da vossa irmã, o que quer que seja. Ou seja, este, eu acho que isto não é apenas para relações amorosas, abrange todas as, todos os tipos de relações, mas lá está, não é uma, uma música que defina uma relação, é simplesmente uma música ou playlist de músicas que vos faz lembrar de outra pessoa. Mas lá está, para quem disse que sim, isto é um clichê como todos os outros. provavelmente pode haver quem não tenha este e tenha experienciado outros, como é o meu exemplo. Isso, mesmo nada contra, estamos fiches e acho que vou encerrar por agora este tópico. Por agora não, acho que vou encerrar mesmo, só queria mesmo debater isto. E agora vou pegar outra vez na série que eu falei há bocado para falar sobre um tópico seguinte, que é o casamento. Ou seja, não é o casamento em si, mas é a música que se dança no casamento. E eu estou a falar em casamento porque já vi, ou já me disseram, ou já ouvi falar já não sei bem onde, uh, mas pode ter acontecido noutros momentos, que é para momentos românticos, escolherem músicas que acham que são românticas, mas não tem nada de romântico. E eu passo a explicar. Não sei se já alguma vez assistiram a algum casamento em que isto aconteceu, mesmo que não fosse de alguém chegado que tenham visto na neta, ou o de quer que seja, mas há pessoas que escolhem músicas sem saber o que elas estão realmente a dizer. Ou seja, imaginem, escolhem a música Beautiful de James Blunt. Esta música, realmente, ele diz para ali umas 3 ou 4 vezes que ela é bonita, e pá, Sim, ok, isso é fofinho, mas vocês já se deram ao trabalho de ouvir o que é que vem antes. Ele diz que a viu no metro, com outro homem, e que se, tecnicamente se apaixonou por ela, mas não pode estar com ela porque ela está com outro. É realmente com esta mensagem que vocês querem ter a vossa primeira dança no casamento? Não. Ou no casamento, ou em outro momento qualquer? É de certeza isto que vocês querem? Ou, por exemplo, uh, Adele, Someone Like You, ela está a dizer que nunca vai encontrar alguém como o outro porque já o perdeu. Por favor, são as músicas antes de escolherem e pensarem, ah, realmente, beautiful, alguém bonito, ok, fixe. Someone Like You, alguém como tu, ah, tá bom. Não, não se baseiem nos títulos nem na melodia que pode transmitir que é uma música fofinha. Ouçam a música toda, por favor, porque isto depois causa um constrangimento. Não só a quem está a entender a música e está a pensar Ah, péssima escolha. Hum, não, lhes vou, não não lhes vou dizer, senão, senão... não. É que é um constrangimento tal que... Epá, não, por favor, ouçam mesmo a música. Ouçam, antes de fazerem qualquer tipo de escolha. E se não percebem de inglês, vão ao tradutor e aquilo faz o trabalho favor, a sério. Vou passar ao último tópico, que é a troca de conhecimentos. E esta troca de conhecimentos não se restringe apenas a relações temporadas, é qualquer tipo de relação, por exemplo, eu já conheci muitos grupos musicais por causa da minha irmã, ela também já conheceu grupos musicais por minha causa, ou géneros musicais, ou o que quer que seja. Mas em termos de relações amorosas, sim, também é muito bom porque enquanto que os vossos amigos e assim são algo constante, essa pessoa nova que entra na vossa vida traz muita, traz novos conhecimentos. Por exemplo, eu quando comecei a andar com a minha namorada, eu não conhecia de todo Diablo Cruz e agora adora. E eu só tinha ouvido as músicas do 21 Fazer de passam na Rádio e ele mostrou-me uh, os álbuns todos deles. E realmente, as músicas que estão na rádio não têm nada a ver com o trabalho completo deles e eu agora adoro-os, enquanto que antes simplesmente ouvia aquelas que passavam na rádio e pronto. E acho que é mesmo muito importante, todos os tipos de relações, tirar-se algo de novo e não só música, de tudo, ou seja, nós adquirimos sempre novos conhecimentos com as outras pessoas e isso é muito bom. Sobre este tópico, acho que também era tudo, era só, só queria mesmo dizer que, que devemos mostrar o que gostamos de ouvir às outras pessoas e não pensar, ah, se calhar vai achar que o meu gosto musical é estranho. E eu vou fazer um episódio sobre o gosto musical para entendermos o que é que ele realmente é. E não devemos sentir vergonha daquilo que ouvimos. Porque eu tive uma, uma época em que achava que ah, ninguém vai gostar daquilo que eu ouço, portanto, nem sequer vou mostrar. Mas eu mostrava e depois havia pessoas que até como já tinham ouvido e que gostavam, e depois estava ali de imenso tempo à conversa sobre isso ouvia pessoas que nunca tinham ouvido, mas que depois passavam a gostar. Por isso nunca devemos ter vergonha daquilo que ouvimos, independentemente do que seja. Devemos apenas mostrar aos outros aquilo que nós sabemos e aprender também com os outros. Penso que já falei sobre todos os tópicos que eu queria. Só queria falar sobre uma última coisa, que é o Festival Às Vezes do Amor. Uh, o Festival Às Vezes do Amor é um festival que acontece sempre nesta altura, no Dia dos Namorados ou no fim de semana a seguir ao Dia dos Namorados. Um, em que há concertos pelo país inteiro. Eu não sei se este ano os vou ocorrer, não, não tive a par disso, não sei se por causa da pandemia houve os concertos ou não, provavelmente não. Mas todos os anos ocorre o festival, e ele é muito fixe porque, não são lá está, não são os ditos cantores românticos, são cantores normais. Sei que a Áurea vai muitas vezes, os Amor Eletro também, Uh, o espetáculo deixei o Pimba em paz também, normalmente faz sempre parte do cartaz. Chutes e pontapés, acho que também já fez, mas posso estar enganada. Uma falda veiga também, que eu adoro. Uh, por isso estejam atentos para o ano, e lá está não precisam de ir apenas com o vosso par, podem levar amigos, irmãos, primos, pais, avós, quem vocês quiserem, porque todas as relações são importantes, nós devemos dar amor a todas as pessoas que nós realmente gostamos, uh, e não devemos deixá-lo para depois, devemos fazê-lo agora, por isso aproveitem estes momentos, não só no dia dos namorados, todos os dias são importantes para mostrar aos outros que gostamos deles, e hum, aproveitem, para ir a concertos, porque a música, uns quer acreditem ou não, é verdade. Acho que vou acabar por aqui. Um, só dizer que as músicas que estiveram a passar como música de fundo, eu vou deixar a lista uh, depois no textinho sobre o episódio, se quiserem saber uh, alguma que não conheciam, em princípio também conhecer todas elas, bastante conhecidas. Eu escolhi, assim, mais alguns clássicos. Mas para quem não puder não souber, está lá a listina. E também para não ter problemas com direitos de autor. falar tá tudo, quem é o artista, qual é o nome da música. Uh, e ficamos por aqui hoje. Não sei bem o que é que vou falar no próximo episódio. Estou a pensar em falar sobre uma banda. Porque já fiz dois episódios sobre temas mais gerais. E então queria falar sobre uma banda em específico. Aceito propostas para episódios. E vemos no próximo episódio.